0: Apocalipsis tres Gloria a Dios. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
1: Administración, procesal, pues me añadieron a mí, ¿no? entonces digamos que soy cristiano de una, porque era pequeño, para años. Entonces durante toda mi vida, por parte de mi vida, pues caminé así, no, me llevaban a la iglesia, iba, cantaba, lloraba, a veces me arrodillaba, pedía al Señor, y, y pocas veces sentía la presencia de Dios, pero parecía que solamente iba a la iglesia por ahí, no tenía un objetivo. Pues más nunca me lo enseñaron, ¿no? simplemente decían, busca el Señor, pero nunca me enseñaron cómo buscar al Señor. Me decían, siente la presencia del Señor, pero nunca me enseñaron qué era la presencia del Señor, ¿no? O la gloria del Señor. Y muchas veces, eh, a pesar de, como les digo, que llevamos 10, 20 años de crecimiento, no sabemos esas cosas, cómo no, nos las han enseñado, o no todavía no, no la hemos creído, así decirlo. Porque en el tiempo que llevo aquí, era Realmente tenemos buena enseñanza, tenemos buena administración de nuestros pastores. El pastor el domingo mencionaba que, pues aquí en esta iglesia, ¿no? Enseña, pues la santidad, que busquemos al Señor, que leemos, que leemos, que nos ministremos cuando tengamos ningún en problema. Entonces, es una enseñanza buena, ¿no? Que en otros lados no hay. Entonces, como les digo, parece que aceptamos al Señor, a veces a lo mejor nos bautizamos, pero pareciera ser que nos quedamos en el mismo que nos quedamos eh, atorados en el tiempo, sin saber qué hacer sin saber cómo dirigimos sin saber a lo mejor para qué Dios nos llamó y seguimos viniendo a la iglesia y se nos hace a lo mejor una una costumbre y no podemos tener esas experiencias que Dios tiene preparados para nosotros que nos van a llevar a otro nivel que nos van a catapultar en otro nivel espiritual en otro nivel de la palabra de la alabanza, de la danza entonces como cristianos deberíamos tener eh, esa hambre ¿no? de, de tener ese conocimiento. Y no porque nos llenemos de conocimiento y digamos, ah, ya sabemos esto, ya sabemos aquello, sino que siempre ese conocimiento vaya enfocado en la búsqueda de Dios, ¿no? Porque podemos llenarnos la cabeza de mil cosas, pero realmente la presencia de Dios no está con nosotros, ¿no? Entonces debemos anhelar esa parte, ¿no? El saber, el conocer el el descubrir qué está en la palabra para nosotros, ¿no? Y a través de eso, pues vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien. El pastor nos predicaba, ¿no? Vamos a correr, pero hay que hacerlo bien. ¿no? Sí, y nos mencionaba el apóstol Pablo que, que vamos en una carrera, ¿no? Pero a lo mejor nos estamos metiendo en la carrera que no nos toca. A lo mejor a alguien Dios lo llamó para pasar. Y se quiere meter pues, al alabanza. Entonces está corriendo mal, está corriendo una carrera que no le pertenece Es como por decirse un corredor de 100 metros por 100 o sea, Él es especialista en los 100 metros los 200 metros Pero por al correr los 2000 metros no va, no va a aguantar Porque no es un corredor de fondo, es un corredor de velocidad Entonces nosotros deberíamos anhelar eso Saber qué estamos haciendo bien Y cómo lo estamos haciendo Y realmente la pregunta sería Como las preguntas, cómo sabríamos ¿O ¿Cómo sabemos si realmente estamos corriendo bien la carrera? ¿O ¿Cómo sabemos si estamos corriendo la carrera Porque por decir, a mí, a mí, me encanta el teclado, ¿no? Me gustaría cantar, pero canto como la chimoturra. Entonces, si me pongo aquí a cantar, en vez de hacer una bendición para decir a baja en este hermano, Realmente, no en un entorno y grito a los cuatro vientos. ¿no? Entonces, eso de una carrera, de una carrera que no me corresponde. Entonces, como les digo, en pocas palabras tenemos que seguir avanzando ya llevamos tiempo de haber sido cristianos de, ser, de haber sido bautizados de, de aceptar al Señor pero tenemos que seguir a, a, aprendiendo y conforme vayamos avanzando o vayamos aprendiendo vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos en Dios qué somos en Dios, quiénes somos y sobre todo lo que tenemos que hacer porque realmente si nosotros no avanzamos en el conocimiento de la palabra, nunca vamos a saber para, para qué somos buenos, ¿no? para el servicio hacia el Señor. Porque, como les digo, pudieran pasar 10, 20 años y somos cristianos de banca, nuestros ministerios, y a lo mejor no es malo, ¿no?
0: pero realmente
1: yo pienso que en el corazón de todo cristiano debería estar el servicio, el ¿no? mandar a Dios y ayudar a nuestros hermanos. ¿no? Entonces, por pues decirlo, para entender esta parte de nuestro ministerio, la Biblia nos habla en Éxodo 4, de 1, de años, Ahí nos dice que Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y esa pregunta le dice, ¿qué tienes en tu mano? Entonces nos lleva al, al tema principal, tienes ¿Qué pasaría si el Señor hoy nos dijera, ¿qué tienes en tu mano? ¿O qué tienes a tu alrededor para el servicio? Moisés, eh, en un, un capítulo anterior... Pues en el Éxodo En el Éxodo,
0: este,
1: en, en éxodo 3, ¿verdad? el Señor llama a Moisés donde ve la salsa y se presenta a Dios. Y, y a pesar de todo eso, todavía Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y él contesta, pues tengo una barra Otras versiones dicen un callado. Y el callado era simbolismo de que pues, había pastoreado, ¿no? Y ella había llevado un tiempo pastoreando a las, las ovejas de su pueblo entonces si nosotros nos vamos a digamos a la traducción original el callado no solamente es para pastorear sino para castigar para gobernar y también una de las traducciones de callado es para sustentar para el sostén de la vida entonces podemos entender a lo mejor Moisés no lo sabía pero tenía todo ese potencial en su mano derecha, o sea en su callado sabía. a lo mejor no, no lo sabía pero Dios se lo estaba dando a entender ¿qué tienes en tu mano? le dijo, tengo un callado entonces el callado significa eso que él usaba la para castigar para gobernar porque es un sustento de la vida entonces tuvo que pasar todo eso a Moisés para que Dios al último digamos al último momento de su llamamiento le dijera, pues ¿qué tienes? No? y le dijo, pues tengo mi mano entonces como les digo la pregunta que sería si Dios hoy te preguntara ¿qué tienes? ¿qué tienes en tu mano derecho? A lo mejor podría decirte, pues no tengo nada, ¿no? Pero tengo mis manos para lavar, para aplaudir, para levantar la santidad. ¿no? O puedo, eh, a lo mejor en mi mano tengo el poder de Dios para sanar, ¿no? Eh, había un ministro, bueno, a lo mejor lo he mencionado, se llama Jimmy Avila él decía que él en su mano izquierda tenía el poder de Dios. Y cuando él, él iba uh, realmente a hacer un milagro a través eh, de sus manos, él podía sentir el poder de Dios en su mano izquierda. Entonces, por eso les digo, ¿qué tienes? Para, ¿qué tienes? No en tus manos, sino en tu vida, ¿no? A lo mejor sabes cantar, eh, sabes danzar, sabes aplaudir, no sé, a lo mejor eh, sabes limpiar bien los baños, ¿no? sé. Sí. Pero algo debemos de tener. Y como les digo, debemos de avanzar. Para los ministros que Dios los llama, por decir, para la palabra, hay varios, varias... Etapas, ¿no? Debemos a primeramente el llamamiento santo Que Dios te Y por decir, para los que predicamos O los que son pastores Cuando a nosotros Dios te llama, tú no sabes Ni la O por la Roma, ¿no? Pero debes de avanzar hacia, A, a etapas, a veces llaman cuatro etapas La primera etapa Es que cuando Dios te llama Tú empiezas a leer la Biblia, literalmente o sea, Tú lees la Biblia y no entiendes Pues nada, ¿no? Pero conforme vas leyendo la Biblia pasa a la segunda etapa Que es la sanalítica ¿Qué otras las analogías que tú empiezas a comparar? ¿Historias de la Biblia con la vida real? Entonces tú puedes hacer Analogías y lo puedes enseñar Una de esas partes está en 2 Samuel 12, de 1 23 Donde el profeta Natán Viene a David Y le empieza a contar una historia ¿no? Fíjate que había una boquilla un, un señor que tenía una boquilla Que la cuidaba Que era parte de la familia Pero llegó otro y se la quitó Y la mató, la continuó para ofrecer banquete a otra persona. Entonces David dice, no, pues merece la muerte, no el castigo. Y el profeta Natán dice, pues eso es Y lo confrontó a través de una analogía para decirle que había hecho un, había cometido un pecado, por meterse con el cérse conversar, porque ella estaba pues, casado. Entonces cuando pasamos de esa etapa, vienen las parábolas. Cuando nosotros empezamos a enseñar, usamos las parábolas como lo hacía el Señor Jesús. La parábola de la uh, la parábola del sembrador, vienen ese tipo de enseñanzas. Y el último nivel, yo último pues así lo denomino, es cuando viene la revelación, cuando viene en lo secreto, sé, cuando tú buscas a Dios en lo secreto, pero ya tuviste aprender que ya tuviste, un, ya tuviste un, un caminar que pasaste de lo literal a la revelación, a ese lugar secreto donde Dios te va a dar lo que necesita el pueblo, ¿no? Y no vas a predicar lo que se percorrió, ni una imaginaciones. Entonces La pregunta sería es pues, ¿Qué tenemos? ¿Por, ¿Por qué la Biblia en Apocalipsis En eh, lo que acabamos de leer nos dice Retén lo que tienes O con otras personas dice reten Lo poco que tienes ¿Y qué se imaginan por retener? Pues con fuerza no No así Que se te vaya de las manos Sino con fuerza Aferrarte a algo que tú tienes en esta parte de la vida, nos dice que se prenden lo que tienen para que No cualquier rey, sino va a ser una corona especial. Que al final de los tiempos, Dios nos va a dar esa corona
0: y va a ser una corona especial. Entonces, vamos a ver en la Biblia cinco tipos de corona que el Señor va a dar a su pueblo. La primera corona está en la primera en el de Tesalonicenses.
1: una contraparte, hay personas que impiden, bueno, impiden predicar el evangelio, pero en el versículo 17 él habla sobre algo muy, eh, ¿cómo podría decir? Pues muy maravilloso, ¿no? Y es una contraparte de las personas que se oponen a las que predican el Evangelio. Porque él dice, él dice en el versículo 16, hay personas que se oponen a que nosotros le hablemos a las sentidas. Pero en el versículo 17 dice esto. Voy a leer una versión que se llama. Lo que a mí, Pablo, respecto, os aseguro que durante este breve tiempo he estado separado de vosotros, separado en la distancia, no en el cariño, he estado anhelando vivamente ir a visitar. Una y otra vez lo intenté, pero Satanás me impidió. Y, y es que, ¿dónde si no en vosotros descansa mi esperanza y mi alegría? ¿Quién si no vosotros será mi corona de gloria y día de gloria? que venga el Señor nuestro Jesús? Señor, que venga Jesús nuestro. Entonces, otra versión, en cuarto sentido, en el capítulo del Señor Jesús. Teníamos deseos de verlos, pues cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo con ustedes. Ciertamente vosotros sois mi gloria y mi alegría. Esta corona, la corona de gloria, como dice el apóstol Pablo, va a ser para los ministros, para los ministros que sirven al Señor. Y es algo impresionante porque él, él dice: será mi corona de gloria el día que venga mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él se enrollaba de ver a la iglesia de Tesalónica, si bien por sus vinos de público. Entonces él podía ver el trabajo que él había hecho en los años anteriores. Él estaba apartado, se había ido a otro lado a predicar, pero había hecho un trabajo, había dejado un fundamento, había dejado una enseñanza, había dejado un hilo ancianos para que pastoreara, para que vigilaran, para que enseñara la iglesia. Entonces, él, él lo que está diciendo, para paciente es, yo me siento orgulloso ¿no? porque el trabajo que yo he hecho está dando resultados. ¿sí? Y cuando yo vea al Señor Jesucristo, pues, Él me dará la... Amen. Cuando yo me congregaba, el pastor decía: El Señor viene pronto. Viene ¿No? pronto. Y en ese entonces estaba, digo de moda, porque estaba de moda predicar del infierno, ¿no? Y en esas épocas todo era infierno, infierno, invierno, infierno. Y invierno, invierno, yo, sí me entierro un poquito de miedo.
0: Pero en esta parte, cuando me dieron miedo, y eso
1: hizo que un tiempo me cortara bien, pero ya después me descargué como la oreja negra. Pero, imagínense, yo tengo 35 años. Y eso yo lo escuché cuando yo tenía otro. Entonces han pasado 27 años y el señor me fue. Y dice la vía que muchos están por tardanza. Pero realmente, como les digo, me han pasado 25 años. Y de esos 25 años, a pesar de que yo maneje, yo sigo esperando que el señor sea que el día va Amén. No lo sé. Pero eso debe estar siempre presente en Amén. Y debemos de sí. Y solamente por amar su vida. porque nosotros esperamos, Dios nos va a dar la corona de justicia. Y eso es algo, es pues algo, no sé cómo decirlo, algo tan bueno del Señor si no, habla de que es tan amoroso que solamente por esperar, nos va a placer. Solamente por eso. Sí, ¿sí? Entonces, sí. hermanos, si usted la la
0: vida es como decirle.
1: Hay que esperar con paciencia. Porque el Señor, de alguna u otra manera, en el simple indicado de Él, Él va a venir por su pie. Y qué bonito va a ser que nos llegue con Él y que nos diga. Amém. Amém. I did. La versión eh, del lenguaje sencillo dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir la vida eterna, que ha prometido a mi nombre. Y otra versión, igual del lenguaje sencillo, pero del 95, dice: Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a mi cielo. Entonces, puedo pensar? Bueno, antes que nada, cuando nosotros, o cuando hablamos de una prueba, podríamos hablar de un examen. ¿no? Y cuando hablamos de un examen, eh, podríamos entender que nos van a probar si realmente somos genuinos, si somos auténticos. ¿Cómo genuinos? Genuinos cristianos, ¿no? O los cristianos, los seguidores de Cristo. Porque mucha gente... Cuando le aceptan al Señor, sus ritos lo aceptan con dos, pero hacen cosas malas. Por decir, una persona que vende en el tren. Cuando llega el Señor, pues le iba bien en el tren. ¿Por qué? Porque robaba, ¿no? Decía 3x2, pero le daba 2 kg o 200, ¿no? Pero cuando llega el Señor y le empieza a, a, a enseñar, a necesitar que debe pesar, ¿no? Tener un peso justo. Ahí viene, ahí viene la prueba, ¿no? Porque a lo mejor en su corazón está. Y él empieza a pesar, ¿no? 3x2 3 kg. da 3 kilos, ¿no? Pesa un peso correcto, pero sus finanzas no, no siguen siendo las mismas. Porque antes, en vez de dar 3, daba 2. Entonces, estaba robando casi un kilo, ¿no? Y la gente, pues, la gente lo sabe, ¿no? Pero él se estaba robando ese kilo. Pero cuando empieza a pesar, ya no se está robando ese kilo, sino se está llevando el precio justo, ¿no? El precio justo por lo que él está vendiendo. Y mucha gente dice, pues es que antes me iba mejor. Y pues se iba mejor porque eran más pero la Biblia nos decía que no debemos, ayudar, que debemos dar un otro justo, que no está bien. Entonces ahí viene la prueba. Ahí lo están probando para ver si realmente es un cristiano genuino, un cristiano auténtico. Y como no pasa la prueba, pues se va a lo mismo. Y ojo, mucha gente sigue viniendo a la iglesia y sigue probando. Entonces, no funciona. pero no son personas auténticos porque no están pasando las pruebas. Y esa prueba se repite día con día, y no solamente con los que venden este, verdura, ¿no? sino con los que tienen robot. ¿no? Y se acuerdan la vez pasada, yo les comentaba esta parte, ¿no? Que no tiene el camión ni la cartera y estuve tentado, pues no a robarme, porque no había nadie, pero estuve tentada a decirle al muchacho cuando él me preguntó, pues, que no la había visto. Pero ya después me arrepentí. Me paré y ya se la vi. Pero entonces, después yo dije, ay, bueno, me estaba, me probó Dios. Porque qué casualidad, ¿no? Porque sentí una necesidad de irme por otro lado que yo nunca me voy, ¿no? De hecho, era la primera vez que me tomaba esa dirección. Entonces, continuamente nosotros estamos siendo probados. Es como si este, fuéramos a comprar unos tenis y los examen, examen, examináramos de todo ¿no? de las carpetas, de las pelas, de las pintillas, de las. Para, para realmente si son auténticos o son originales. Y así Dios constantemente nos está probando. Y no solamente en lo económico, sino también a veces en las criminales o en la obediencia. Entonces, Dios continuamente nos va a estar probando. Y cuando nosotros pasamos la prueba, dice la palabra que Dios no va a dar la
0: ah, Solamente por pasar la prueba.
1: Bien. Y como les decía, pues yo no Había. Sabía que tenemos que perseverar en las pruebas, ¿no? sabía que tenemos que aguantar o ser dirigentes, pero yo no sabía que por solamente el hecho de aguantar la prueba, Dios te va a dar la coloración. Y ahí podemos ver otra vez el, el amor inmenso que Dios nos ¿sí? tiene. Que solamente por aguantar la, la prueba, Dios nos va, nos va a aprender. Y es, bueno, lo voy a decir así: es tan bueno el Señor que tan solo porque cuando tenemos la prueba, Dios nos va a dar un
0: premio. Que es Aleluya. Pero sí, pruebas no son tan fáciles. Hay pruebas que llevan uno, dos, o tres o cuatro años.
1: Más con los hijos. En esta parte yo no lo he vivido, pero yo sé que mi mamá oraba al Señor, mi papá y mi mamá oraban al Señor para que yo, cuando yo estaba perdido, andaba por ella. Esta prueba le duró como, pues, como 12 años, ¿no? 12, 13 años. Entonces yo pude ver la alegría de mi mamá, cuando sus oraciones fueron escuchadas, y el Señor, yo no digo que yo regresé porque no, sino el Señor otra vez me alcanzó. Entonces, ahora entiendo que, que el Señor, a mi padre, le hizo esa cosa por haber aguantado Porque es bien difícil ver a tus hijos perdidos en el pecado, perdidos en, en muchas cosas. Y tú
0: orando.
1: Y dice la Biblia, ¿no? Lo dice que creer en el Señor. Y será hasta el futuro.
0: Amén. Pero cuando esa promesa se tarda en 12 años, 13 años, 14, 20,
1: ahí es cuando ya empezamos a dudar de la promesa de Dios. Pero sin, sin lugar a dudas, se va a cumplir la promesa. y sobre todo que seamos femeninos. La cuarta corona es la corona de gloria.
0: Gloria a Dios.
1: Y esta corona es una corona especial porque solamente se la va a dar a los pastores. Esa no es discriminación para nadie, pero es una corona que solamente está reservada a los pastores, a los que representan el programa tan primera de Pedro 5 cinco... de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de, de lo que a ustedes les pasa traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y, pueda, y ustedes puedan servirles entonces esta es una corona que solamente está reservada para los pastores, corona de gloria pero yo si los quiero llevar esta noche como dice el apóstol Pablo en Romanos que obedezcamos a los dos pastores no seamos este, las ovejas negras de la iglesia. Sí, no solamente obedecer, sino honrar a nuestros pastores. ¿Y cómo es la honra? Pues a través de la no. obediencia, a través de guardarles un respeto. A través de, de que no estamos, cuando nos dedicamos a ellos, no estamos hablando con cualquier persona. Estamos hablando con nuestros pastores no con esto les quiero decir que sea obligatorio que ustedes le digan ¿verdad? pero realmente, que una vez lo dijo el pastor Pablo que cuando piden oración lo van con cualquier hermano y no se dedican a los pastores. ¿por qué? porque saben que ellos tienen eh, no quiero decir que el poder de Dios porque tienen bueno, sí lo porque ellos son los encargados de cuidar de cuidar entonces, si nosotros leemos la Biblia de Salmos, dice que la remisión siempre cae sobre la cabeza. Pasa por las barbas y cae las vestiduras. Eso quiere decir que cae sobre los pastores, después a los líderes y después al pueblo. Entonces, si nosotros entendemos algo de eso, pues siempre vamos por nuestros pastores, porque ellos tienen la bendición y siempre va a caer la bendición sobre nuestros pastores. Entonces, honremos a nuestros pastores, tratémoslos como lo que son, como nuestros pastores sobre todo siendo hijos genuinos. ¿Qué quiero decir? Que no seamos, no quiero decir duplicar pero realmente nos mostremos tal cual somos. ¿no? O sea, no, no hablo de que, de, de que seamos malos, sino que realmente les mostremos Entonces ahí empezar ya empezaría con un conflicto. Por eso es bueno que nos preparemos. de Romanos. A veces no lo sabemos. El apóstol Pablo en Romanos 7.21 habla sobre las leyes de los miembros. Él comenta en esta parte. Dice lo que no quiero hacer es orar, porque hay una ley que está gobernando en mis miembros. Y a pesar de que yo quiera hacer lo bueno, esta ley impide que yo me volte. Porque no sé si les ha pasado, a veces van en el cómico, en el transporte y está tocando canciones, reggaetón, cumbia le botaba antes y ya pisa uno con el bici y sin querer y yo me iba pasando y
0: digo ay qué miedo y
1: ya no y una una vez ya estaba tarareando la canción pero eso pasó después las después de ya haberla escuchado. y sin querer yo la estaba tarareando y la estaba filmando. y ya mi mamá me dijo ah qué bonito salmo, estás cantando y, falla, ¿no? y eso a veces cuando ya todo patas en que yo. porque muchas veces no sabemos que hay leyes que todavía están dibujando. ¿sí? Y estas leyes nos llevan a ser pecado. Es como algunos predicadores y algunos hermanos todavía predican. Pues vente, ya se ¿sí? ¿Qué te gustaban escuchar? ustedes ah, pues me gustaban los temerarios. Ah, fíjate, hay un grupo que se llama Zap, que toca música de los temerarios, pero con letra que y vamos a escuchar el grupo WhatsApp con letra Cristiana pero con ritmo de los generales. A mí me faltó, ¿no? Yo estaba bien feliz, según se creyendo que era música cristiana, ¿no? Pero esa música me recordaba un montón de cochinar, ¿no? Pero los hermanos que le tocan las la ranchera, ¿no? Y que dicen, no, pues ya a Pedro y Pablo y a Camelia, ya <risa> no es Camelia la que pareciera era cómico para ser pero es la verdad ¿no? hay gente que se dedica a con pero corridos con música a lo mejor de los tigres no, pero con el norte. entonces lo único que están haciendo es manosearnos el alma, y a veces nosotros no tenemos el conocimiento seguimos en los mismos, ¿no? escuchando música, que pareciera ser cristiana, pero de cristiano no tenemos nada, porque nos está trastocando el alma nos está, mal, nos está haciendo una mano, sea, del alma de nosotros, y ¿sí? pensando que es música
0: cristiana.
1: Entonces, debemos hablar. Gracias. está mal este. Y la última versión dice, vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora. Y nadie te quitará su presa. Entonces Dios nos está llamando a que seamos
0: fieles. Porque si nos despedamos,
1: otro va a llegar y nos va a rebasar. ¿Y qué es arrebatar? No es con delicadeza, te la van a sacar con de a lo mejor no. Me vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan tus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Entonces la cosa sería, ¿tenemos perdonas? Porque en este pasaje la Biblia nos da un modelo de adoración. Nos está enseñando cómo debemos adorar. Unos versículos anteriores, dos versículos antes, nos habla de los cuatro seres vivientes, que dicen que no de vivir santos, santos, santos. Y cuando ellos dan gloria y honra al Señor, los 24 ancianos se postran delante del trono. Y no solamente se postran, sino que ofrecen sus coronas al que está sentado en el trono. Y no solamente ofrecen sus coronas. Y en el versículo 11, en el versículo 11, unas versiones dicen, cantan o sea, adoran al Señor. Y dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces nosotros, si vemos el contexto, estamos estando en el